0: Hoy en el miércoles de Clásicos de Pontón en MBS, platicaremos con Adrián Alcántara, director de operaciones de Doctoralia, un sitio en línea para tomar consultas médicas por Internet. Ya se acerca el regreso a clases y Diana Valencia, Cybermom, nos traerá las mejores recomendaciones para adquirir una computadora personal en este nuevo ciclo escolar. Además, Mónica Mistreta nos trae al tanto de los movimientos más importantes en el mundo corporativo en su sección Tecnología Empresarial.
1: Tecnología. en Una hora de lenguaje analógico trascendido a digital. Gadgets, gadgets tendencias. Tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos con el futuro con José Antonio Pontón
2: domina tu vida online Pontón en MBS Bienvenidos amigos, hoy ya miércoles, miércoles de clásicos, miércoles 25 de agosto, mi nombre es José Antonio Pontón, eh, bienvenidos a este programa de estilo de vida digital, y bueno, les recuerdo que andamos de aniversario, así que el 31 de agosto, el martes que entra, vamos a estar en el Parque Bicentenario, y los invito a festejar con nosotros, tanto este programa, Pontón en MBS, como Ingrid y Tamara, ahí estaremos, porque justo cumplimos un año el mismo día, 31 de agosto, sí señor, y quiero que vayan ustedes, tenemos... Eh, eh, cupo limitado por evidentes razones, ¿no? Pero si me mandan un correo ahorita mismo, ok, a premios@mds.com, diciendo qué es lo que más les gusta de este programa, después de un año se van a llevar un pase doble, ¿va? ahí está, ahí mero, tenemos un cupo limitado así que manden su mail, todavía tenemos ahí algunos boletitos, aguanten porque en una de esas se acaban rápido y ¿eh? ya no tenemos tantos, así que manden su mail a premios.mbs.com para asistir el próximo martes al aniversario al primer aniversario de este programa al, en el Parque Bicentenario, ya saben pues hay que llegar como a las 11 de la mañana más o menos, no, un poquito antes, porque el programa lo vamos a hacer allá en vivo con todos los colaboradores de este programa entonces, ¿qué es lo que más les gusta del programa? Manden su correo, manden su mail a premios.mbs.com. Y bueno, también les recuerdo que nos sigan en redes sociales. Arroba pontón en MBS es el Twitter del programa. También estamos en Instagram, así tal cual. Pontón en MBS. Ahí andamos. Bienvenidos a este miércoles de Clásicos. Y con esto le damos da la bienvenida también al update de hoy. Update. Amazon México estrena su nuevo centro de distribución en Sonora con la intención de hacer más entregas en cuestión de un día en todo el país. Esto fue anunciado desde el pasado mes de marzo y genera numerosos empleos directos e indirectos en la región noroeste de México. El gobernador electo del estado, Alfonso Durazo, presentó en redes sociales algunas imágenes de la planta, misma que ya opera con algunos de los encargos que se hacen a la plataforma. Los usuarios de la ciudad de Hermosillo ya podrán contar con la entrega de sus pedidos el mismo día, mientras que si Ciudad Obregón, Guaymas, San Luis, Río Colorado, Nogales y Novojoa, entregará al día siguiente a los usuarios Prime de la tienda virtual. Este se convierte en el quinto centro de distribución de Amazon, además de los ubicados en Cuautitlán, Iscali, Apodaca, Nuevo León, Tepozotlán, Estado de México y Tlajomulco, Jalisco. TikTok busca ampliar sus horizontes para brindar nuevas herramientas a sus desarrolladores de contenidos, por lo que confirmó que ya trabaja en desarrollar experiencias con realidad aumentada en la app. Estas serán ofrecidas bajo el nombre de TikTok Effect Studio y ya se encuentran en beta privada, es decir, en prueba. La intención de la aplicación de ByteDance, la empresa que hace TikTok, es contar con su propio catálogo de efectos basados en esta tecnología, para hacer competencia a Facebook y Snapchat. La división encargada de desarrollar estos efectos para los usuarios de la red social aún está en una etapa temprana, pues fue creada a mediados de este mes. Sin embargo, al ser la aplicación más descargada en el mundo, se cree que las nuevas posibilidades en su servicio aparecerán antes de lo esperado. De cualquier manera, aquí les contaremos cuando aparezcan las nuevas tendencias de TikTok o al menos haremos más grande su invasión viral.
1: NMBS.
2: Instagram reveló que a finales de este mes sustituirá una de las características más populares para influencers, marcas y hasta periodistas, el famoso swipe up o desliza para arriba. Sin embargo, esta noticia no es para generar preocupación a los generadores de contenido, sino que ahora podrán invitar a los diferentes usuarios a conocer más información sobre lo que anuncian o presentan a través de un sticker. De acuerdo a la red social, este cambio agilizará la experiencia en la creación de historias y ofrecerá un mayor control creativo, pues los stickers podrán editarse como cualquier otro que se haya utilizado antes. Por supuesto, esta nueva variedad de pegatinas estarán solo disponible para quienes tengan más de 10.000 seguidores o quienes tengan una cuenta verificada. Finalmente llegó el primer tráiler oficial de la película Spider-Man No Way Home, la cual podría ser puente para dar por iniciada la cuarta parte del universo cinematográfico Marvel. Este presenta el famoso Spider-Verse o universo alterno arácnido, con la misma premisa que la secuela de Doctor Strange, así como lo que pueda ocurrir con Scarlet Witch. En el avance del filme aparece Peter Parker lidiando con la revelación de su identidad como el Hombre Araña, lo que lo hace buscar a Doctor Strange para cambiar la realidad que le regrese el anonimato las consecuencias fatídicas traen de vuelta las clásicas bombas del Duende Verde así como la aparición de Doctor Octopus con todo y la presentación de Alfred Molina quien interpretó al villano en la entrega de hace dos décadas por supuesto este despertó nuevas dudas sobre el posible reparto que pueda aparecer en esta aunque asegura la presencia de quienes ya pertenecían a esta saga como Zendaya Marisa Tomei Jacob Batalon entre otros
1: NMBS 102.5 New Facts. Datos que debes tener almacenados en tu sistema.
0: En su constante afán por perfeccionar tecnologías para la reproducción de audio, las compañías generan dispositivos que suelen sorprender a algunas personas, aunque no siempre alcanzan la recepción que les gustaría. Tal es el caso de Minidisc, un artefacto similar a un disquete cuyo sonido era mejor que el de un disco compacto. La compañía Sony lo generó desde 1991 y lo puso a la venta un año después. Su tamaño era de 6.8 x 7.2 centímetros y su grosor era de 0.5. Contaba con una carcasa externa que tenía una puerta deslizante y un disco de almacenamiento en su interior, cuyo contenido era leído con tecnología magneto-óptica. A diferencia de otro tipo de cartuchos para registro, el minidisc podía ser regrabado hasta un millón de veces, gracias al campo magnético que modificaba mediante un láser cualquier grabación, eliminando los registros a gran velocidad, el acceso a cualquier parte del mismo era muy ágil y de fácil localización, siempre y cuando estuviera bien registrado en la tabla de contenidos del mismo cartucho. Su formato de compresión era conocido como ATRAC y las pérdidas en cada registro eran similares a las de MP3, aunque contaba con un efectivo sistema anti-saltos y su consumo de batería era mínimo. Sin embargo, el formato no fue tan bien recibido por el alto costo de los reproductores, lo cual provocó que pocos artistas lanzaran sus álbumes en esta tecnología y fue mejor utilizado por los periodistas que por algún detonador de consumo masivo.
2: Como hoy es miércoles de Clásicos, tenemos el Audio Tech Nostálgico, que bueno, no es tan tecno, pero sí es muy geek, sí es de nuestra generación, yo creo, de la gente que nos está escuchando, es de una caricatura que a mí me gustaba mucho, de los Loomy Tunes eh, a ver, escúchenlo. Mi, mi. Ah, está facilísimo Está facilísimo La vez pasada pusimos uno de los supersónicos Un sonidito de los supersónicos Pero este, este ni les voy a decir de qué es Porque ah, seguramente todo mundo se lo sabe Contéstenme en arroba Pontón en MBS, así tal cual en Twitter O arroba pontón, ja, pontón Ahí, j. Ja, en Twitter Pontón en MBS en Twitter, ahí andamos Contéstenos de cuál es este sonido Es un, mi, mi. Es un audio tecnostálgico De esas caricaturas de antaño que veíamos Pero bueno, ahorita justo en Space por ahí sale, ¿no? También. Entonces, este personaje siempre sigue vigente y eso es veloz, veloz, veloz.
1: Síguenos en Instagram. Instagram como arroba MBS. y manda tus mensajes de voz, algoritmo, en música, en música en punto en MBS. We'll be
2: en el año 2001, Destiny's Childs gozaba de uno de los mejores momentos en su carrera y los medios solían resaltar la sobresaliente figura de Beyoncé, aunque no siempre lo hacían de la forma más halagadora. Fue por ello que la cantante escribió el sencillo Bootylicious, mismo que enaltecía la figura de las mujeres grandes y llenas de curvas, la cual refleja confianza en una misma y el saber que eres hermosa. Esta toma el sampleo de la canción Edge of 17 de la ex integral de Fleet Mac, Stevie Nicks, e incluso aparece en el video de la canción donde toca la guitarra. La canción es Bootle Issues de Destiny's Child y Stevie Nicks.
1: Si tienes dudas, comentarios, sugerencias o quieres compartir tu conocimiento tecnológico, tu mensaje en nuestra cuenta de instagram .nbs. Entrevista
2: Amigos, con esto del confinamiento, que bueno, pues que a veces sí salimos y a veces no salimos y luego siempre sí, siempre no, pero sí estuvimos un tiempo pues encerrados. De, de, desde la, la mañana en la noche no podíamos salir, pero ¿qué pasaba si nos enfermábamos del estómago por algo que comimos? ¿O nos salió un lunar nuevo y decimos, ¿Qué, ¿qué es esto? ¿Quiero que me lo quiten? ¿O de qué se trata? O, no sé, eh, nos dio temperatura, pero no necesariamente de, de COVID, sino de alguna otra cosa, de alguna otra infección. Y por eso, eh, de pronto, pues algunos doctores sí se fueron, de alguna manera se adaptaron, a estas posibilidades de dar consultas hasta por WhatsApp. Hay otros doctores que se niegan, ¿eh? Dicen, ah, ya por WhatsApp yo no doy nada de consultas. Bueno, pues está bien. Entonces, eh, hay una plataforma que se llama Doctoralia, que está muy interesante, es una aplicación y también funciona a través de web. Y con el que vamos a platicar es Adrián Alcántara, director de operaciones de Doctoralia, que nos explica un poco más acerca de qué tan confiable podría ser una plataforma así, cuando alguien está enfermo o sufre de alguna, no sé, alguna cosa que le pasó en su cuerpo y se quiere meter a la plataforma, lo contacta un doctor y qué tan confiable pues puede llegar a ser ese doctor que me está contactando en línea. Adrián, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias, José Antonio. Eh, de antemano, pues, muy contento de poder participar en el programa el día de hoy, y de contarles más acerca de Doctoralia. Eh, la verdad es que estamos. Muy emocionados por todo lo que ha, ha sucedido alrededor de, de la adopción de tecnología en el sector salud y del el impacto positivo que ha podido generar. Como bien, como bien mencionas, Doctoralia es la plataforma líder a nivel mundial que conecta profesionales de la salud con pacientes. Eh, buscamos digitalizar una industria que en realidad dependía mucho de canales tradicionales. El ir al médico en el pasado era totalmente por recomendaciones, amigos, ir a hacer una cita directamente a una torre de hospitales, llamar por teléfono, y Doctoralia vino a cambiar esto, vino a hacer un, un, un medio de digitalización para los profesionales de salud, pero sobre todo una herramienta que se convertía en, en, en esta plataforma que como paciente tú puedes utilizar para encontrar especialistas de salud no solo encontrarlos, saber un poco acerca de ellos, encontrar cuáles son sus credenciales, dónde estudiaron, cuáles fueron eh, eh, los estudios de especialización que tienen, incluso conocer en los comentarios que le ha, les han dejado otros pacientes cuando han tenido una consulta con ellos y es así como Doctor Alias se convirtió en una plataforma en todos los países donde operamos, incluyendo México, en este aliado para los pacientes, como mencionabas eh, ofrecemos un servicio de consulta a través de nuestra plataforma por diferentes canales. Lo puedes hacer a través de tu eh, aplicación. Descargas una aplicación en el teléfono, ya sea que sea eh, a través de iOS o a través de Android. Tienes la oportunidad de poder visualizar quiénes son los doctores que se encuentran en cierta zona geográfica, con qué especialidad, hacer algún tipo de búsqueda especializada, revisar la disponibilidad que tienen tanto para una consulta en línea como para una consulta presencial y antes de agendar una cita con ellos, poder saber mucho más información al respecto de este especialista de salud. Confiabilidad. Eh, Puedes tener la, tener la certeza De que todos los especialistas Que se encuentran dentro de nuestra plataforma Han sido verificados uno por uno Por parte de nuestro equipo de moderación Ellos se dedican prácticamente A revisar que la formación académica Y la formación profesional De los especialistas de salud Haya cubierto todos los requerimientos Dentro de dentro de México Y hacemos una, un, un cotejo Básicamente con eh, eh, Directamente utilizando La eh, pues los datos específicos de cada doctor para confirmar que efectivamente pueden ejercer la medicina dentro de México, pueden ejercer la especialidad con la cual están inscritos dentro de nuestra plataforma y que tú como paciente realmente puedas llevar esta certeza de que es una persona preparada y de que es una persona que no solo cumple la parte académica o la parte de preparación profesional, sino que incluso también vamos más allá. Somos una plataforma que permitimos interactuar con los especialistas de salud. El que tú puedas dejarle una pregunta a un especialista, incluso antes de agendar una cita con él. Tenemos un chat que les permite eh, interactuar a pacientes y especialistas de salud. Y a través de este chat, el que tú puedas ir encontrando respuestas a las preguntas que tengas respecto a algún padecimiento, ya sea para poder eh, recuperar la salud o, o de manera preventiva, y es un poco como funciona doctoral en general del lado del, lado del paciente.
2: Ahora hay tienes especialistas ginecólogo, dermatólogo, psicólogo, oftalmólogo, psiquiatra, internista, cirujano general, traumatólogo, etcétera. Y veo que funciona en Ciudad de México, Monterrey, Oaxaca y Guadalajara. Sin embargo, si yo estoy en Hermosillo y quiero una consulta con un doctor que está en la Ciudad de México, lo puedo hacer, ¿no?
3: Totalmente, y en realidad hoy tenemos más de 72 especialidades diferentes dentro de los especialistas de salud que se encuentran suscritos en Doctoralia, entonces te puedes encontrar prácticamente un especialista de cualquier tipo, no solo especialidades médicas, sino especialistas también relacionados con la salud, llámense psicólogos, nutriólogos eh, y, y, todas, y todas las subespecializaciones que pueda haber dentro de la medicina, tanto ginecología como oftalmología, eh, dermatología, son de, son de las especialidades más buscadas y que a su vez también tú puedes encontrar subespecialistas de cada uno de ellos. Si en el caso de oftalmología, si estás buscando un subespecialista en catarata, si estás buscando uno, un subespecialista en córnea, tienes la ventaja de que dentro del di directorio que es doctoralia puedes encontrar rápido. A ese especialista que necesitas En cuanto a la, a la presencia geográfica Hoy en realidad ya tenemos especialistas Que cubren los 32 estados de la República Mexicana Pero sobre todo el hecho de haber ofrecido la videoconsulta Es algo que como bien mencionas Ha venido a romper esta barrera geográfica Hoy tú ya no dependes de tener a un cardiólogo prácticamente en la misma ciudad o en la misma colonia en la que tú estés en ese momento porque a través de la videoconsulta que lanzamos nosotros en marzo del año, del año pasado, justamente estamos eliminando esta barrera hoy tú puedes agendar una cita a través de una videollamada con cualquier especialista y hemos tenido casos donde pacientes de Yucatán están agendando con especialistas de la Ciudad de México, incluso nos han contado nuestros especialistas de salud haber recibido eh, consultas y haber dado, proporcionado consultas con pacientes que se encuentran incluso en el extranjero, eh, personas en Estados Unidos que han llegado a buscar especialistas de salud en México lo han podido hacer a través de Doctor Alia y a través de esta herramientas de videoconsulta, ya no es necesario que, que estés ahí. Eh, prácticamente es un poco de los servicios que podemos ofrecer y además buscamos que no solo se queden en, en, en la parte de la videollamada, la consulta como tal, sino que vamos un poco más allá. Le damos al especialista de salud de herramientas digitales que le permitan cerrar la pinza y también el que tú como paciente, después de haber recibido la atención médica por parte de un especialista de salud, incluso puedas recibir la, la receta en electrónico para que no necesites desplazarte y que con eso prácticamente tú puedas estar cubriendo todas las necesidades en una misma plataforma.
2: Sí, es una plataforma en donde tú buscas doctores, ya sea de visita presencial y, y puede, me imagino que puede ir o a tu casa o tú al consultorio del médico y haces, agendas una cita a través de esta aplicación o es, eh, a través del navegador web o aparte también una consulta en línea, ¿no? Lo que tú necesites, quieras, eh, etcétera. Pero por ejemplo, no sé cómo funcionarían los seguros. Si yo tengo un seguro de gastos médicos eh, y en esta plataforma cómo podría funcionar una consulta en línea, una videollamada.
3: No, totalmente, Mira, es una excelente pregunta porque dentro de Doctoralia lo que hacemos es que cada especialista de salud además de llenar una descripción específica acerca de su experiencia profesional y de tener todas sus credenciales también puede configurar cuáles son los seguros con los que ya cuenta con convenio, entonces qué sucede que cuando tú como paciente estás buscando a un especialista de salud, puedes incluso filtrar y decir yo tengo mi seguro de gastos médicos mayores con esta aseguradora, entonces ya tenemos un listado de las aseguradoras que funcionan en México y tú puedes buscar en alguna ciudad eh, o de alguna especialidad. ¿Qué especialistas realmente tienen un convenio para que tú recibas la atención médica y que sea cubierta por tu aseguradora? ¿Qué es lo que sucede? Le ofrecemos también la plataforma de Doctoralia, lo que hace es también permitirte un pago en electrónico, para que tú puedas recibir la atención por videollamada, tú simplemente agendas eh, directamente en la aplicación o en la página web, agendas tu cita, colocas tus datos, realizas el pago eh, mediante tarjeta de crédito débito y con eso el especialista de salud pues ya también tiene eh, por un lado recibe el pago recibe la confirmación de tu cita y tú recibes el link para eh, para poder recibir la atención médica
2: pues está muy interesante. Ahí, pues, eh, si quieren eh, o todavía no tienen muchas ganas de ir a un hospital, por supuesto, un consultorio médico, bueno, pues esta es una buena opción, doctor Alia. Ahí está. Muchas gracias a Adrián Alcántara, director de operaciones de esta plataforma, doctora Alia. Y es que el tiempo se nos va volando. Adrián, muchas gracias, mucho éxito y, bueno, pues mucha suerte con este proyecto.
3: Gracias a ti, José Antonio.
0: El 25 de agosto de 1991, el estudiante de 21 años, Linus Torvalds, publicó en un grupo de noticias conocido como comp.os.minix sobre un sistema operativo gratuito en el que estaba trabajando. La invitación la hizo con la atractiva frase ¿Te gustaría ver más en Minix? En alusión a la mencionada comunidad, lo remató con... Este es el primer anuncio sobre un sistema operativo en el que estoy trabajando, el cual se llamará Linux. También aclaró que no era algo grande, pues para él no se trataba más que de un pasatiempo, aunque eventualmente sí se convirtió en algo gigantesco y que se mantiene vigente a la fecha.
2: 2.5. Amigos, tenemos boletos también para Frida Inmersiva, que presenta una función especial para MBS, así que bueno, pues acompaña a todos nuestros locutores en la Expo, que es este 2 de septiembre a las 8 de la noche en el Frontón México, no en el Pontón México, <ríe> en el Frontón México. En esta experiencia verás las pinturas de Frida cobrar vida propia y escucharás extractos de sus diarios y cartas. Solo tienes que marcar al 55 51 66 1025 para ganar tu pase doble. Muy facilito Frida inmersiva para este 2 de septiembre, 8 de la noche, Fronton México, 55 51 66 1025 para ganar un pase doble.
1: ¿Cómo imaginas el mundo? En el año 2030. Estamos comenzando el principio del cambio. Nuevamente. Los robots. La inteligencia artificial. Realidades mixtas. Internet de las cosas. Nanotecnología. Blockchain. Esta década será crucial. Esto es tecnología. Con Pontón. En MBS. En MBS, información digital decodificada para tu estilo de vida digital.
2: Miércoles de Clásicos y como no, y como es el último miércoles del mes, pues estamos poniendo mujeres y ya saben que todos los miércoles, el último miércoles de cada mes, ponemos clásicos de mujeres. Madonna con Britney Spears, Me Against the Music, incluida en la producción de 2003, In the Sound de Britney Spears, Me Against the Music, cuenta con la participación de Madonna, la cual aprovechó el momento tan polémico y llamativo que tuvieron ambas artistas al besarse en los MTV Video Music Awards del mismo Año. Aunque ese fue un éxito que debutó en el número uno en las listas de popularidad en aquel año, Madonna suele descartar las colaboraciones en las que la invitan, pues las considera como una fórmula de venta. Sin embargo, para esta accedió e incluso es un sencillo que la incluye en los créditos de composición, así como a la misma Britney Spears. 102.5 como cada 15 días, CyberMom, Diana Valencia, está con nosotros para darnos algunos consejos de este regreso a clases para los chavos que están en primaria y los papás, pues eh, sí si van a mandar a sus, a sus niños a la escuela algunos, algunos van a ser híbridos, algunos van a ser virtuales 100%, está como todo, todavía no está muy estable. Diana, ¿cómo estás?
4: Hola, hola, Pontón, y hola a todos. Muy bien, pues justo pensando en qué vamos a hacer, yo sé que todos tenemos diferentes opiniones y todas son súper respetables, pero yo hoy quiero traerles consejitos en algo que estamos ya pensando todos los papás. Tenemos que comprar muchos útiles, pero además tenemos que comprar tecnología, porque los que van a tomar clases en línea, pues van a necesitar una laptop o tal vez eh, una tablet, con esta finalidad, o también van a necesitar para hacer tareitas, ¿no? y hay tareas un poco más avanzadas que otras. Y eso yo creo que tiene que ver mucho con la edad del niño, ¿no, Pontón? Uh
2: -huh, es correcto. Este, así que, ¿cuáles serían tus consejos para una laptop, eh, una computadora portátil para el chavo, niño, de primaria, secundaria?
4: Muy bien, pues bueno, si tenemos niños que solamente van a tomar clases en línea, es muy importante que puedan tener algo con una cámara web íntegra. Recuerden, es cámara web es lo más importante puede ser una tablet puede ser una laptop eh, si hablamos de un procesador puede ser incluso de séptima generación y una pantalla más o menos de 13 pulgadas no no tiene que ser tan grande no
2: si es, solo va a tomar Que seguramente muchas personas que están escuchando ay cómo no va a traer webcam una computadora sí <ríe> lo dan por hecho pero hay que pasa pasa Nuevas computadoras recientes que no tienen una webcam, que no tienen una cámara. Por ejemplo, la mayoría de las computadoras gamer, ¿no? Que seguramente su niño sí. va a pedir, ay, dame una computadora gamer, pues ver, porque te porque y, y los van a convencer, pues saben que ustedes, como papás, les pueden decir, no me convences porque seguramente no tiene webcam. Generalmente, esas computadoras, ya sea workstations o, este, o de gamer, no traen webcam integrada, ¿eh? Hay que fijarse bien. Sí.
4: Totalmente, la traen, no la traen para que compres una mucho mejor y la puedas conectar y puedas hacer tus transmisiones y demás, ¿no? Y esto es para videojugadores, que si tenemos niños más grandecitos, puede ser que que sí quieran los papás que jueguen o puede ser que, que hagan eh, diseño, edición. Entonces, para esto van a necesitar diferentes laptops con otras características un poquito más arriba, ¿no? Van a necesitar un mejor procesador que sea mínimo, mínimo de octava generación, una pantalla más grande, mínimo de 15 pulgadas y pues otras cosas, ¿no? Con los gráficos integrados y demás, pero todo esto es para los videojugadores o tal vez niños que quieran hacer diseño, edición o porque no, que sean youtubers ¿no? porque también sí, hay muchos claro. por ahí
2: o ¿No? no, y sí, ganan, <risas> o twitchers ¿no? ahora con que son, Exacto. hacen transmisión en twitch de los videojuegos y se ganan una lanita ¿eh?
4: Totalmente. Entonces, sí, hay, hay muchos computadores, digamos, van desde precios, digamos, pueden ser las tablets, desde 4 mil pesos, pasando por computadoras muy, muy buenas, desde 9 mil, más o menos, y las súper poderosas las podemos encontrar desde 28 mil pesos. Entonces, lo primero en lo que te tienes que fijar como papá es para qué lo vas a utilizar. Solo vas a tomar clases o vas a hacer tareas? Porque si vas a hacer tareas, te puede servir uno más bajito, como el primero que les comenté, pero recuerden que debes soportar toda la paquetería de Office, que es básicamente lo que usamos, y pues navegar, ¿no?, investigar todas las tareas en Internet.
2: Así es, así es. Entonces, bueno... Eh procesador por lo menos reciente de octava generación podría ser una buena opción, novena eh, recordar sí. que, que vamos en la onceava generación, es el más reciente, pero Exacto. si consigues uno de ocho, de nueve novena generación, no está mal y seguramente va a estar en muy buen precio, lo que también yo recomendaría es que ya se vayan directamente a una unidad de estado sólida, es decir, a estos sistemas de almacenamiento que no tienen partes móviles, que son mucho más rápidos, más delgados no se calientan tanto este son más tienen mejor desempeño, más veloces y, por supuesto, eh, no gastan tanta energía de la laptop. Porque ya un disco duro ya es medio obsoletón, ¿no?
4: Totalmente. Además, es importante también la capacidad porque hoy estamos usando justo la laptop para guardar fotos, videos, demás. Y es muy bueno tener todos los documentos, aunque yo siempre aconsejo que tengan la nube, obviamente, para que no se les pierda. Es importante tener el respaldo de un disco duro por lo menos de un tera. Con 500 gigas más o menos lo haces bien, pero un tera está mejor.
2: Exactamente. Entonces, bueno, son algunas recomendaciones de laptops eh, para... Eh para estos niños que van a entrar a la escuela. Y eh, accesorios, que podrían ser?
4: Mira, pues tal cual que incluya la cámara web es muy importante. Si ustedes quieren, también pueden usar mouse. Ahorita estamos muy acostumbrados tal vez a no usarla porque las computadoras son portátiles, pero el mouse es algo importante. Y también el mousepad que trae, que es ergonómico, ¿no? Porque de repente creo que estamos pasando mucho tiempo en la compu y esto puede afectar mucho a los niños. Incluso las sillas ergonómicas, me parece que son muy importantes. Revisar este tema para el tiempo que pasan sentados y tratar de que se estén levantando, ¿no? Esto es importante y hay algo pontón también que, que es algo súper novedoso y para todas las personas que, que les gusta la tecnología y tener lo último lo último en gadgets, les cuento que ya tenemos por ahí laptops que tienen nuevas tecnologías como audio por inteligencia artificial, o sea si tú estás en una junta en Zoom ya va a anular todo el sonido ambiental te van a escuchar solo a ti, eso está súper importante, recuerden que la pantalla suya eh, esta protección ya la tienen muchas eh, laptops incluidas y que la tienen que activar, y también por el tema de privacidad, ahora hay uno que es el cierre automático de cámaras web, ¿no? Entonces, eh, bueno, incluso hay antibacteriales, Fontón, con eso te cuento todo, que ya el material es antibacterial,
2: ah, claro, ¿qué tal? Está bueno. Eso está sí, bueno, sí, sí. sí, pero fíjate que, que eso que dijiste es súper importante, lo de... Eh, que se tengan que parar. O sea, que ya si el niño ya lo ve sentado ahí por más de dos horas, tres horas seguidas, por lo menos cada 45 minutos se debe de parar y, y caminar, jugar, hacer algo. Yo sé que hay muchos niños de primero, segundo de primaria que son muy inquietos y por naturaleza van a estar encontrando por todos lados. Pero luego ya hay otros que se van volviendo más, un poco más sedentarios este y eh, pues es importante que equilibren su vida online y offline.
4: Súper importante además, eh, también por la posición, la postura, ¿no? Que están adquiriendo ahorita ver la tablet, el computador, intentar que estén eh, en la mejor posición, que vean hacia el frente, son cosas que tenemos que empezar a ver los papás, porque yo creo que las siguientes generaciones van a tener un poquito más de sufrimiento que nosotros que salíamos a jugar por allí, ¿no? Con posturas y demás.
2: Así es. Pero bueno, gracias, Diana. Eh, la gente que está interesada en tus consejos acerca de laptops, ¿en dónde te podría escribir?
4: De por Valencia. Recuerden así me encuentran en todas las redes sociales y les respondo lo que necesiten. Por ahí les pongo algunos consejitos también que tienen que ver con tecnología para sus hijos. Y pues toda la información, por aquí estamos.
2: Ahí está. B B Chica, B For B Valencia. Chica. También con B chica, B for Valencia. En Twitter, ahí le escriben y ahí le contestan. Gracias, Diana, que estén muy bien. Nos vemos en 15 días.
4: Gracias, bye bye.
1: Bio, el personaje de la semana.
0: Mucho se habla sobre el trabajo de Juan Gabriel y su incuestionable talento y es por eso que la cantidad de canciones que mencionan compuso o álbumes que lanzó no sorprenden a muchos. Pese a esto, no deja de reflejar cifras poco comunes y fuera de las capacidades de tantos otros músicos que buscan hacer su camino en la escena. A continuación, les compartiremos algunas de las impresionantes cifras que arrojó el trabajo de Juan Gabriel en vida. Juan Gabriel decía que para escribir sus canciones no requería de algún lugar especial para componer, sino ponerse a escribir y ya. No tenía reglas o necesitaba de algún estado de ánimo especial, pues para él, componer es lo más natural del mundo. Probablemente por eso no nos sorprende que a los 18 años ya tenía cerca de 300 canciones escritas y en su carrera creara cerca de 1500. Durante su carrera grabó un total de 60 álbumes, de los cuales 34 fueron de estudio. El total de copias que llegó a vender en su trayectoria rebasó los 100 millones de copias alrededor del mundo. Nada mal para un muchacho que empezó su vida en el mundo musical a los 13 años con la canción La Muerte del Palomo. En cuanto a premios, Alberto Aguilera ganó 17 premios Billboard, fue nominado al Grammy en seis ocasiones y develaron su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood en 2002. También le dieron un reconocimiento por ofrecer más de 100 presentaciones en el Auditorio Nacional entre 1992 y 2004. Además, ganó más de mil discos de oro, platino y multiplatino.
1: Escuchas. En MBS. Información digital decodificada para tu estilo de vida digital
2: twitter arroba puntón mbs otra canción del año 2000 que logró gran éxito fue Let Me Blow Your Mind de Eve, en la que hace dueto con la entonces vocalista de No Doubt, Gwen Stefani. De hecho, esta fue la primera colaboración entre ambas artistas y pues pues al poco tiempo Eve fue la voz invitada de uno de los tracks del debut solista de Gwen Stefani, Love Angel Music Baby, donde cantaron la canción Rich Girl. Volviendo a lo que escuchamos, esta aparece en el álbum Scorpion de Eve, el cual ...fue producido por el rapero y productor legendario Dr. Dre... ...quien se encargó de generar un gran éxito de la mano de la cantante... ...pese a que en el estudio se la pasaron discutiendo. Miércoles con M.D. Mónica Mistretas. Sí, señor. ¿Cómo estás, Marca?
5: Muy bien, muy contenta de saludarte, mi querido Pontón, y saludar a todo el auditorio.
2: Qué bueno, qué bueno. Oye, nos traes un tema interesante y que nos vas a explicar, porque luego hemos visto y escuchado en las empresas y en tecnología que hay que ser ágiles, agile y ágil. ¿Qué, qué es la agilidad empresarial? ¿A qué se refiere? Porque a mí me dicen ágil y, ah pues sí, yo soy bien ágil para el básquetbol ¿no? y para, para la gimnasia, pero pero agilidad en empresarial o, en, o agilidad en tecnología empresarial, ¿a qué se refiere?
5: Ay, Pues es un tema que ha estado ahí hace más de 10 años probablemente. Eh, se habla de, de business agility, se habla de agile como método para hacer software más rápido. Eh, ya está incorporado a muchos temas de... Coaching también, un poquito hasta creo que se está desgastando el término, pero eh, no por eso es menos importante. Eh, la agilidad traducida en el mundo de la IT, ¿no? de, de, la, de los software y los sistemas, tiene que ver con ser capaz de producir software a mayor velocidad, de producir aplicaciones, de tener resultados de negocios sobre todo más rápidos. Eh, y más ahora, después de que estos meses nos han enseñado que los departamentos de sistemas sí pueden ser más ágiles.
2: Eh,
5: o sea, te refieres, la agilidad
2: de... es quitar la burocracia y quitar como un poco el... Que, que pase por un departamento y que el departamento diga que sí, dé el visto bueno y que luego, o sea, entonces eh, digamos que todos esos procesos tediosos quitarlos, ¿no? Y que tengamos un tomador de decisiones directo. Vámonos. Ok.
5: Sí, es, es agilizar procesos, por supuesto, eh, acortar distancias, eh, pero no hay que confundirlo con reingeniería de procesos. Uh -huh. okay. eh, si, si nos eh, concentramos en agilidad en términos de, de desarrollo de software de, de los departamentos de tecnología, para no que si no nos tomaría mucho tiempo hablar de esto, en realidad es hacer aplicaciones más rápido, responder más rápido al negocio. Y eh, desafortunadamente cuando hablamos de, yo quiero hacer que mi empresa sea más ágil, se nos viene encima ese, ese, ese todo, ¿no? ese... Este, como, wow, o sea, la empresa completita moviéndose. En cambio, si nos concentramos en las personas, entonces es mucho más sencillo. Y eso es lo que hicimos en el IT Masters Forum que se llevó a cabo la semana pasada. Es voltear a ver al líder como, de, desde esa perspectiva de persona ágil, yo, 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 yo líder de un departamento IT, y... ¿Cómo motivo a mi gente y le doy recursos para que sea más ágil? Para que la, la, la hagamos eh, que tenga no solo los recursos, sino las motivaciones para responder de una manera adecuada a, las, a los objetivos del negocio. Ahora, ¿cuáles son los objetivos del negocio? Ahí también luego nos perdemos. Y María Mattarelli, que fue la encargada de, de hacer la moderación o la facilitación de este taller, uh -huh. eh, nos dio varias claves que creo que son importantes y que nos llevan a reflexionar. Una es concentrarse en ese mundo, en ese, en ese sistema de motivaciones que cada uno tiene y ella compartió tres básicas, hay tres grandes eh, motivaciones a las que las personas respondemos. Una es, hay gente que es muy altruista y es protectora, ¿no? Entonces, se, se preocupa porque los demás crezcan y que estén bien y que esa ese es su motivación. O hay otros que son más asertivos y más directos, ¿no? Que se preocupan por que se complete la tarea, por la organización de las personas, por el dinero, los recursos y, y alcanzar los resultados. Eh, y hay otros que son analíticos y prácticos. Que la gente entienda bien, que haya orden... Que, que ese orden sea pertinente, esté bien establecido, se sostenga... Eh, y están más orientados al individualismo... A confiar en sí mismos y son como autosuficientes... No, 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 no miran tanto al equipo... Entonces, pues cada uno tiene su estilo... Y lo importante es que tú descubras primero el tuyo... Tú puedes ser una combinación de los tres... O, o, o puede ser que estés más cargado a un estilo. Y luego, determines cuál es el de las personas claves en, en tus equipos. Una vez que tienes eso y sabes cómo motivar a las personas, eh, bueno, por supuesto, tienes que liderar con el ejemplo. Eso, eso, sin duda. Si tú no eres ágil, la gente no va a ser ágil. Y también hay que ir y hablar con los directores. Y eso se nos olvida. Hablar con tu jefe, hablar con el alto directivo más importante al que puedas llegar y preguntarle, oye, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que a ti te motiva? ¿Qué es lo que te hace estar despierto en la noche? Y entonces, entre todos, ser capaces de definir cuáles son esos cuatro grandes proyectos, máximo cinco, ¿qué es lo que realmente importa en la compañía? De repente los directores de sistemas están, no, de repente, casi siempre, están en, con un backlog, con un... Con una, retraso muy grande porque tienen 40 proyectos abiertos o más, porque siempre están trabajando contra reloj, porque tienen mil cosas que entregar. En cambio, si tú vas y le preguntas a los directores más altos, oiga, ¿qué lo tiene despierto? ¿Cuál es lo más importante que esta compañía tiene que lograr? Entonces, a lo mejor puedes definir solamente cuatro cosas y dedicarte realmente a esas cuatro cosas. Y entonces es más fácil también alinear a las personas por esos cuatro objetivos o por esos cinco objetivos. Y además mantenerlos con esta motivación una vez que ya sabes que los motiva. O sea, si a mí, por ejemplo, me das, eh, me, te, me quieres hacer este nurturing no y protegerme y sí, con eso crees que me vas a motivar, vas a lograr lo contrario. ¿no? O sea,
2: claro, claro.
5: Yo soy del tipo analítico práctico que cree en, en que cada uno se rasca con sus propias uñas y, sí. y, ¿no? y que todo esté en orden y, y eso es lo que yo quiero. Entonces, si mi jefe me, da, me, me hace sentir bien con que, qué, ¿Qué bárbara, sí, tú puedes, estás, estás bien, este, acá están las cosas y aquí tienes lo que necesitas y punto, se acabó y me deja hacer, me da, me da la confianza para que yo haga... Entonces me va, me va a motivar. Eh, bueno, pues eso es lo que aprendimos en este taller y creo que es, es algo que tiene que ser continuo, que es un proceso que no termina y sobre todo entender que las personas están por encima de los procesos.
2: Exacto, eh, eso es sumamente importante Porque luego hay gente que nada más piensa que O sea, realmente lo que estás contratando Es el cerebro de la persona, no el número como tal Y si nada más estás buscando el proceso El número, el, pues entonces ahí hay un robot ¿No? Un software que te lo puede utilizar Que lo puedes regañar, lo puedes tratar mal y no pasa nada este, y, y que y que de pronto Es mejor la calidad Que cantidad, ¿no?
5: Sí, hay que tener calidad pero Y también esto de que ¿Cuántos restaurantes quiebran, no porque no hayan contratado el, el, el software de atención adecuado y entonces tienen la comanda y la comanda se manda a la cocina y el platillo puede que salga en el momento correcto, pero a la gente la tratan pésimo, o sea, todo al cliente, a su propio empleado, o sea, al, al capitán, a la, a la hostess, a la que recibe a las personas a los carroteros a los meseros entonces los meseros no están motivados para tampoco este atenderte bien en, y, y eso es un círculo vicioso entonces así así como vemos estos negocios en pequeño estas pequeñas organizaciones eh, también hay que ver a las grandotas ¿no? El, el, la tienda de, de, de autoservicio el gran banco o sea, los bancos enormes como, por ejemplo, BBVA, uh -huh. que fue también caso de éxito para nosotros y premiamos al director de sistemas a, a Francisco Leiva Rubio en el IT Masters Forum, comenzó por su gente, comenzó por sí, ver a, no, las, a los cajeros no, no, no. en las sucursales. Entonces, si el, su, si el cajero en la sucursal no está bien motivado.
2: Capacitado y motivado. Y claro.
5: capacitado para dar un buen servicio, el banco, ¡ay! los del contact center no tienen idea de que te van a contestar cuando tienes un problema con tu tarjeta de crédito, pues, el, las, el, el, por mejores sistemas que tengan, el banco nunca va a ser un buen banco. Entonces, hay que entender eso, hay que entender, y eso creo que quedó claro ahí, que la gente está por encima de los procesos.
2: Exacto. Eso es, ahí está, buen consejo. Mónica, se nos va el tiempo volando, pero ¿en dónde te escriben? Uh, arroba
5: Monicami en Twitter, a uh, Mónica Mistreta en Instagram, sigan IT Masters Mag en el web, itmastersmag.com y también
2: IT Masters News en Instagram y en YouTube. Perfecto, pues ahí está. Muchas gracias, eh, Mónica. Nos escuchamos próximo miércoles por acá. Y nosotros nos vamos. Nos escuchamos mañana a las 12 del día. Gracias a Rodrigo, Berbitzel, Marcos y Luis en la producción de este programa. Se quedan con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Mi nombre es José Antonio Pontón y pásenla bien. Bye.
1: De admirar sus avances. Ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Pontón. En MBS